0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai su Urte Karalaitė.
1: Sveiki, aš Urte Karalaitė ir tu klausai podkesto Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Čia su įvairiais pašnekovais per skirtingas jų patirtis tyrinėjam vidinių žmogų. O jei podkesto užklydai pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau domių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasi brūkšnys podcastas. Neseniai kalbėjau su drauge, apie mandagų ir vis rečiau naudojama kreipinį jūs. Ji pastebėjo, kad paskutinį kartą taip kreipiasi į sutiktą vienuolę, nors net nėra tikinti. Aš taip pat automatiškai renkuosi šį kreipinį, kalbėdama su dvasininkais, nors šiaip jį naudoju ypač retai. Manau, kad jis kūrė ar pabrėžia atstumą, ar statusos skirtumus tarp žmonių. Tai kodėl tuo kunigas ir vienuolė atsiduria už to atstumą? Arba kodėl religija nėra šalia, o kažkur aukščiau mūsų? Tai šiandien kalbuosi su religija ant žemės ir šalia mūsų nuleidžiančiu broliu pranciškonu Vilniaus švento pranciškaus asižiečio parapijos klebonu Evaldu Daruliu. Jo žemiškumas ir artumas jaučiasi ne tik bendravime ir tikėjimo sklydime. Bet įsivaizduokit, būdamas vienuoliu, jis bėgioja ultramaratūnus, eina žygius, nardo ir užsima galybę kitų veiklų. Kas sakė, kad taip negalima? Tai ar ne tas pats sukurtas atstumas mūsų galvose? Evaldas paneigė tos stereotipus ir yra kupinas energijos bei atvirumo viskam kitokiam, nuodemingam ar sergančiam. Jei ja, ir tau podcast'o pokalbiai padeda paneigti primestus stereotipus arba atsiverti, prisidėk prie podcast'o tau tinkamą kasmėnesinė suma patreon.com pasvirasis brūkšnys lieti pokalbiai. Labai džiaugiuosi, kad bendromis jėgomis jau surinkom net pusę podcast'ui kurti reikiamas sumos. Žinoma, dar liko ir kita pusė, bet tikiu, kad ilgai neužtruksim ir podcastas pagaliau galės būti savarankiškas. Šį kartą prie šito tikslo priartėjimą prisidėjo Mykolas Pleskas, Eglė sevičiūtė ir gražina Širvytė belofatį. Pokalbių garso kokybė rūpinasi garso reklamos studija Drop Audio, o studija ir įranga dalinasi Vilniaus universiteto radijos statis Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažnio 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Ačiū visiems be galo, ir ramų ir nemoralizuojantį pokalbį su Evaldu. Sveiki Evaldai. Labą dieną. Netoli jums atbėgti buvo, tai smagu, kad nesušlapot. Apie pranciškonus aš sužinojau Būdama pauglė, tai jau daug, daug, daug metų. Kaune stipri bendruomenė irgi pranciškonų. Mano draugai paaugliai eidavo reguliariai mišės ir aš pati ne kartą esu buvusi, tai visą laiką atrodo, kad tokia labai artima jaunam žmogui bendruomenė ir laisvesnė. Nuo kitų ordinų tuo ir skiriasi galbūt. Tai kaip jūs matytumėt būtent tokios religinės bendruomenės, šiek tiek laisvesnės, tą kuriama dialogą su visuomenė, tą vertę?
0: Galiu kalbėti daugiau gal apie mūsų pačių tą ordiną, tai jūs įsikriausiai buvot ar Jurgio važnyčiai. Abiejose ko... su buvusiu. Abiejose, tai mm -hmm. nes pradžio buvom Vytautiniai, paskui Jurgio perėjom. Laisvesnė gal todėl, kad neturi kažkokio toje apibriešto dvasingumo ar, ar veiklos apibrieštos, kuri tiesiog į, į į darbą, kažkokią tai, sakykime, kaip mes vadydam pašaukybą, todėl, kad dažniausiai mūsų ordina ateina labai įvairūs žmonės ir labai įvairiais poreikiais ir atneša labai įvairią patirtį. Tai mūsų veiklos yra labai skirtingos, kur yra brolis, ten yra tarsi ir jo veikla. Tai tai, tai, tai įvairovė Trupučiu, gal pagyvina O tokia vidinė laisvė jinai yra atsiradusi gal iš pačių pranciškos dvasingumą. Broliams jis yra, yra pasakęs, kai aš savo dalį atlikau, ką jūs turite daryti, tie parodo jums Kristus. Ir, ir reiškia, kad kiekvienas brolis kažką tai savo gali nešti. Na ir dar todėl, kad visų pirma, mes turime tapti žmonių broliais, o ne dvasininkais, kunigais, kurie vien tik tai, sakykime, teikia sakramentus, bet pirmoje vietoje turime tapti draugais, bendrauti, kalbėtis ir ne vien tik tai su tais, kurie teina į važnyčią.
1: Taip, to vertę aš irgi labai matau. Kaip Jūs ir sakot, kad dvasininkas tome tampa šalia, tarsi šalia mūsų, o ne... Ant altoriaus kalbėdamas tarsi truputėlį iš aukšto, kaip galbūt kažkokiose bažnyčiose, ypatingai ir architektūriškai tai būna suplanuota. Man labai patiko vienas iš įžodų jūsų ir būtent Švento Pranciškaus įvardintas, lotyniškai nepasakysiu, bet be nieko savo lietuviškai, tai apie turto neturėjimą, ar ne? Čia įdomu būtų pažiūrėti jau į jūsų paties santyki su tuo, Priemės tokį įžadą atsiribojęs nuo šitų materialiųjų, dalykų ir tos aplinkos. Kaip Jūs dabar suvakėte savo identitetą?
0: Pranciškus kalbėjo itališkai, nelatiniškai. Tai būtų sensanulė di proprio, be nieko savo. Ir mes netgi pasirašom tokį lapą oficialų kaip dokumentą. Aš kartais net pagalvoju, gal kartais kažkiek tai ir lengviau. Jeigu, pavyzdžiui, būtų žodis neturtas, Tai tada visą laiką turėtum priekaištį ir sąžinės tokį, tarsi, jeigu kažką tai turi ir tau atrodo liktai daugiau, mažiau negu kiti, tai tokia vyktų vidinė kova, kuri tave vis tiek priryžtų prie to mažo kiekio dalykų, kurių tu turi. O dabar, kai yra be nieko savo, tai pavyzdžiui, vienas brolis viename mieste naudojasi įvairiais darbo reikalais ar savo reikmiam mašina, kuria yra 12 metų, kitas gali kur 4 metai. Bet nedarai problemos, todėl kad tu žinai, kad tu išvažiuosi iš to miesto, paliksit tą tai tiesiog paliksit tą vienolino įsigytą turtą ar dovanotą geradarių, kuris nepriklauso tau. Kai tu važiuoji kažkur tai kitur, tu vežiesi tik tai savo asmeninius daiktus. Ir aš įkauju, ir aš dar plus tris katinus vežuosi, nes tris katinus Ir kiekvieną kartą, net jeigu kažkokia tai dovana yra ypatinga, didesnė dovana, tu turi atsiklausti vienolyno vyresnio arba paties vyriausio provinciolo, ar tu gali priimti tokią dovaną ir tada žmogui turi paaiškinti, kad jisai dovanodamas tau kažkatai, tai, jisai dovanoja bendruomeniai, o ne tau asmeniškai. Tai tokia vidinė laisvė kaip ir atsiranda. Nes Dar ir nėra tų rūpeščių įvairiais kasdieniais tokiais dalykais, kaip buitimi ten susimokėti už tą, susimokėti už aną, nes tom rūpinasi bendruomenėje paskirtas brolis, kuris yra atsakingas su už ekonominius dalykus, ten pinigai, kada reikia, kai reikia užmokėti, kada reikia kažką nusipirti, tiesiog yra vienas atsakingas. O kai te teina paprašyti tik tai tada, kada reikia, nėra tokio dalyko kaip, kaip algos tenais kažkokios. Tai.
1: Tam tikrą prasme, kaip jūs ir sako, daug tokių kasdienių ir, ir rūpešių ir gals slegiančių dalykų atkrenta, kai žinai, kad tau nereikia galvoti, ką čia pirkti šitą ar, ar aną. Bet kaip jūs pats, na, galvojant apie jau tą identitetą, vat kas aš esu, mes neretai ir siejam su kažkokiais tokiais žemiškais dalykais. Tai šiuo atveju jum didelė dalis šito atkrenta. Tuomet kaip jūs įvardintumėt? Ta klausima, kas aš esu?
0: Hm. Kaip dievo kūrinys, kaip tas, kuris eina per gyvenimą, tu vis tiek išlieki asmenių žmogumi. Tas be nieko savo, jisai leidžia tau kaip žmogui tiesiog suvokti, kad tavo turtas yra žmonės, kurie tave suba. Ir tu nepergyveni, kaip tau reiks pragyventi, jeigu tu didžiąją dalį praleisi su jais. Arba kaip tau reiks pragyventi, jeigu tu tai savo dienos bėgė praleisi maldoje. Nes ten, jeigu tu eini darbą ir 8 valandas vietai to, kad dirbęs, tu dirbi 5, nes 3 valandas meldėsi. Ir jeigu to moka už valandas, tu gauni tik už 5. Taip nėra. Ir tada tu supranti, kad tu gali skirti maldai laiko. Lygiai taip pat su žmonėm, pavyzdžiui, jeigu ten dirbtum kokiam nors ten psichologų kabinete, pas tave ateina žmogus ir tu vis tiek turėtų nusistatęs kainą, tu žinotum, kad jie ateina, kiek kartų ateina. Gal kartais pasamonė išlystų noras, kad, va, o jeigu kartais, galisai galėtų Atėti, nes vis tiek matau, kad pasitūrintis gali leisti, nu ir tada gali būti kokybė kristi tavo pokalbės su žmogumi, o kai tu žinai, kad tu tiesiog net nematysi, ar jis paliko auko ar nepaliko. ir tada atsiranda tokia laisvė bendrauti netgi su žmogumi, kadangi tai nepriklauso nuo to, kiek tau užmokės, ar užmokės, ar paliks ašokio tai kad Griežtai yra, jokios santykių nėra, ir rankas niekas nėra duodama. Paskui kita vertus, kai tu gyveni tiesiog kasdienį gyvenimą, pažiūrėjai, brolius, krikštė, tokia, aukoja mišės, ten jis eina į parapius grupelio sustikimus. Ir jis realiai ne, nežino, kaip ten, ar jisai rytoj turės duonas ar neturės, tiesiog jisai žino, kad vieš pats pasirūpins ir tikrai bus. Tai mes kartais juokaujame. Viskas yra gerai, mes tiesiog badu nemirsime. Jeigu reikia, kažkaip kitaip gyvensime, didžioj brolių turi ir profesijas įvairias, žinau, kad būdavo persinkius laikotarpius, kai, kai būdavo uždaromi venolynai ar tenais broliai išvaikomi, tai jie tiesiog persirengdavo pasulėtiškais drabužiais ir jie tiesiog eidavo dėl su visais kitais žmonėmis, tie žmonės net nežinodavo, kas jie tokia yra.
1: Ordinas šito nedraudžia.
0: Nu, kaip jis gali draus, nu, toks pavyzdys mažas, pavyzdžiui, sakykime, kai buvo sovietmetis, nebuvo vienolino, niekur nebuvo vienolino. Kretingoje, šalia vienolino, dirbo vyrukas, kurio vardas buvo Pauliukas. Jisai tvarkydavo žmonėms batus. Varkšami sakė, iš didžiosios dalies žmonių net nieko neimdavo, Nu, šiais laikais jau ten nebūtų kokybiškai, jeigu ten jau kaip jisai tada darė. Nu, tuo metu, manau, kad daug kur darydavo taip labai paprastai tvarkydavo tą valinį panašiai. Jisai buvo brolis pranciškas. Kažkas žinojo, kažkas nežinojo, tiesiog jisai dirbo darbų, kaip, kaip gali uždrausti, jisai negali vešai. Kiti broliai išvyko į Ameriką, į Kanadą, ten savo veiklą. Yra va taip kaip, kaip ir yra.
1: Visgi pasaulietiško brandaus gyvenimo jūs irgi ragavote ir turėjote keletą darbų. Už kuriuos gaudavote tą, tą tokį materialų atlygį. Kaip pasikeitė jūsų santykis su pinigais, kai, kai dabar, na, žinoma, kad jūs juos matote, bet kaip ir, vat, sakote, tai nėra jūsų?
0: Į šį klausimą ką aš galiu pasakyti, kad man buvo vienas iš sunkesnių dalykų matematiką visą laiką. Ir, ir tada, kada aš perėjau į ordiną, tada, kai buvo ugdomasis laikotarpis, tai buvo galva apkrauta, žinai, gyventi prančišonišką dvastingumą, mokytis iš brolio, kai buvo studijos, aišku, savame buvo studijos, bet kai jau pradėjau gyventi po amžinųjų visam gyvenimui, gyvenimą, aš nuo to karto visą laiką prie pareigų esu dar paskirtas plus ekonomu. Aš neturėjau kol kas galimybės nebūti jo ir, ir išgyventi tokį nesirūpinimą tais dalykais. Tai aš nuo to. Devulis padarė aš pausą.
1: Taliausiu, katės. Dar galvojant apie tas daiktus, materialėje, gerovę, žmonės, tas prisirišimas prie daiktų dažnai skaudina su kančia. Čia gal įdomu pažiūrėti ir plačiau, kodėl žmogui taip sunku paleisti ir kažkaip būti savimi betų atramų tam tikrų, ar, ar žmogaus, ar daikto atramos ir turėjimo.
0: Atrama kaip žmogus, jis galvoja, kad vis tiek turi būti žmogaus gyvenime, nes kai Dievas sukūrė žmogų, vyras sako, negera būti vienam, nu tai natūralu iš pašaukimo, mes tiesiog esame reikalingi vienas kito. Ir tarp žmonių, pavyzdžiui, bendrystė meilės santykis tai yra atspindys Dievo meiliai. Pavyzdžiui, kai būna žmonės ateina ir, ir kalba, nu aš va dažniau vis tiek pagalvoju apie savo vaikus, apie žmoną arba apie vyrą, ten pagalvoju. Ir sako, kartais taip tokia baimė atsiranda, kad kartais neskiriu to tokio dėmesio ir meilės Dievui. Tai aš tada tam žmogus kalbu, tai yra normalu, tai yra žmonės, kurios tu myli, su kuriais tu būni, tik tai neužmirš, kad tu juos mylėdamas iš karto myli ir Dievo to pačiu. Nes tai yra, Tas pats ir viena. Materialus dalykai tu nuo jų nepabėgsi. ir Kartais, kaip būna, sako, aš atėjau į Pranciško unoriną tam, kad pabėgčiau nuo pasaulio. Tu sakė, tai tada tam jaunolius, ko tu dar labiau įklimsi, tavęs subžbonės, jie norės bendrauti, kalbėtis. Ir, ir, ir kartais reikia įvairių dalykų ir, ir pavyzdžiui, pratiškon unorinas vis laiką pasižymėjo, kaip pasakyt, kaupimu kas atrodytų tarsi, kad nu, nesusiderina su pranciškoliško dvasingumu, buvo steigiamas mokyklos, renkamos knygos, statomos bažnyčios. Kai yra kažkokie evangelizacijos, šlovinimai, yra bandomai įsigyti ir aparatūrą, kad į kokį biškiau būtų. Kad jaunimas galėtų groti, kad turėtų gitaras, kurie gėda bažnyčiai. Nu, yra va to, tokių rūpės daug, bet vėlgi tai nėra tiesiogai kaip ir tavo. Bet kiekvienas brolis vis tiek, kadangi yra žmonės, jie turi irgi ir savo hobius, ir savo ten kažkaip laisvalaikį leidžia. Tai žiūrėk, vienas kokią meškerę nusipirkęs, kitam reikalingi bėgimo bateliai Tautie yra dalykai svarbus. Svarbiausia, kad daiktai, kuriuos tu turi, jie lygtų daiktais, kad jie neužimtų dievo vietos, kad nebūtų taip, kad tu vien tik tai apie tai ir galvoji. Tai va, tai ir blogiausia, ką duoda mums materializmas, kada tau ateinantis pinigai, turtai, nusipirktos prekes, įstumė dievą, gal netgi pačių žmonės įstumė ir vien tik tai tai rūpi. Bet jau dabar tas yra ta dabar gal daugiau virtuali erdvėje internetas pradeda stumti, atsirado dar kitas trūdis žmogaus gyvenė.
1: Tiesa, bet va, ir socialinėse erdvėse, ir na, skaitmeninė erdvėje, ką jūs minite, dažnai irgi žaidžia tie patys veiksmai, kad aš, aš rodau, ką turiu, kaip gyvenu, kokie mano drabužiai ir, ir tą materialui, tai tarsi tas nedingsta ir... Tokio ir, ir lyginimuose, ir norėjimo tuomet daugiau, kai pamatai, kad kitas turi kažką gražiau. Nes anksčiau mes tarsi, na, gatvėje išėjęs, pamatydavai, nežinau, va, rankinukas, batai, o aš ir tokių norėčiau. Dabar tas yra dar labiau prieinama, manau, tas žmogų labai dirgina. Čia gal dar norisi truputį grįžti, jūs minėt tą žmogaus prisirišimą ir jūsų kontrastas, kad jūsų daiktai jums tarnauja, ir yra naudingina, kuriuos vienuolinę turite ar, ar gitaroms ar kažkam bet pasauliečių santykis yra kažkoks kitoks, ar ne? An to stato vietoj Dievo, ar ne?
0: Nu nebūtinai. Ar vietoj. Nu žmogus nebūtina savo jo. Tai lygiai taip pat ir taip gali negali būti visu, visokių brolių, tai būna kad ir su, suklumpi ir, 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 ir užsimiršti, pasimėti, paskui išpažįsti, vėl bandai gyventi taip, nu tai nėra taip, kad mes kokie nors angelai dangų sėdintys, mes esame tie patys žmonės kaip ir visi kiti ir taip kaip pasaulyje, taip ir vieno ir, ir tarp kunigų gyvenimuose, nu kaip Visko yra, visko yra, visko pasitaiko kiekvienas žmogaus gyvenime. Nesam šventi, kol gyvenam, tai mes tiesiog kovojam, mes dabar irgi drauge kalbamės, mes mastom garsiai, mus girdi žmonės, mes kalbam tai, kas yra idealu, apie tai, ką galima būtų apie ką netgi svajoti ir kom gyventi. Ir manau, kad toks gyvenimo stilius, jisai tiesiog yra... Yra gražus visiems. Tie idealai, kurios kalbėjo šventasis pranciškus, aš nemanau, kad jie tinkami tik tai pranciškonam vienuoliam. Tai yra tinkami ir šeimoje. Siūdokit, jeigu gyvena vyras ir žmona, jie gyvena kaip be nieko savo, nes vienas kitam priklauso, viskas yra bendra, nėra atskirų kasų. Gyvena skaistybėje, nes jie tik tai vienas kitam reikalingi, fiziškai nereikia jokių išorinių priemonių. Gyvena paklusti, nes bando susivokti, susikalbėti buvo yra langus, besidžiaugia vienas kitų, yra mylintis. Nu, tai tie, tie idealai tai nėra skirti vien tik tai mums. Tai yra bendros vertybės, kurios yra reikalingos visiems.
1: O kaip jums atrodo, kas žmogų pasaulietiškam gyvenimo būdė labiausiai įslėgia?
0: Dabar pažmonės jaučiasi daug baimės dėl ateities. Negatyvu tampa įsipareigojimas, ypač jeigu kalbama apie darbą, apie ateitį, ypač kai su jaunimu pakalbėt, nu, pradėk va, tą dalyką ir, nu, ir visą gyvenimą, jiem iš karto baisu visą gyvenimą, nes nori tarsi kažkokios įvairovės.
1: Anksčiau buvo įprasta, kad įgyjas profesija daugiau mažiau liekijoje. Na, dabar lygi ir normalu yra kažkaip varijuoti ar, ar pabandyti, bet jauno žmogus jūs sakot, kad tik pagalvojas apie tai iškart arsi išsigasta. Kas čia gali gąsdinti? Kodėl? Aš
0: nežinau, nu gal pagalvoju, negi dabar visą laiką šitoje vietoje būsiu, negi tik tai, tai darysiu, negi tik čia ir gyvensiu. Nes kad čia būtinai visi. Tai gal dėl to ir netgi su mažėje, tu sakykime, Pašokimų vienolinus į kunigistę. Todėl, kad tu ateini ir tu visam gyvenimui turi duoti įžadą, kad tu gyvensi būtent vienolinė. Pasišvesi dievui. Kartais žmogų tai gazdina. įgazdina. tame begalinį grožį, tenais pavyzdį, tiesiog kažkokio tai idealą, bet nesirenka to vien tik tai dėl to, kad reikia įsipareigoti. Kartais nuo kartų atvažiuotų pagyventi.
1: Na, čia visą laiką patogu yra, kaip jo. mes galime rinktis truputį iš to, truputį iš okay. ano, be įsipareigojimo, ar ne? Čia gal tas ir santykiuose galiotų. nežinau, jo, jo. kiek jūs pastibyti ir tarpismeniuose, ir, ir poros, partnerystės, įsipareigojimo baime, net nebūtinai kalbant apie santoką, bet yra turbūt.
0: Jo.
1: Ko jūs labiausiai nepasilgstat iš pasiūlietiško gyvenimo jūs pats?
0: Nepasilkstu? Tai žmogus greičiausiai nepasilgsta pykčių, barnių, nesupratimo, nesusišnekėjimo, įskaudinimo. Pavyzdžiui, kai aš dirbau kažkada tai linų fabrike, ten buvo labai gražus kolektyvas, aš su jo gerai sutardavau, bet kartais atsirado tokių va, nesusipratimų, ten apkalbų, kažkaip vienalinė, ne, ne, nežinau, nėra tokio dalyko, kad broliai susėdo ir dabar, žinai, ten visi pyksta, sikruvo, žinai, arba ten jis pradeda apkalbėti kažką. Tai, tai to aš nepasilgsta. Kovos dėl konkurencijos, dėl vietos, dėl vyresnio dėmesio. Gal tik tai aš, bet aš tai nejaučiu. To. Bet kai dirbau mokykloje, tai tas jautėsi labai. Pavyzdžiui, kaip kiti nori ten direktoriaus akibais, kad ir mokatai saugia jau tai panašiai, va, išgirsa, kad kitam labiau sekasi su vaikais, tai da, vėl kažkokia tai sakė ir tai pasako. Bet viskas yra labai gražu čia visur taip yra, bet tik tai dabar trupučiuką mažiau yra.
1: Tai čia ir pavydas, ir tam tikras nenuširdumas, na, jeigu jūs kalbate apie apkalbas, kad negalėjimas kažkaip... Spestė. Kartais
0: būtent apkalbos tiesiog dažniausiai gyvenime nėra tiesiogiai piktybinės. Dažniausiai būna tai tiesiog spontaniškos ir tada bandymas parodyti save, tokio kaip ir geresnio arba suvokiančio idealą. Ir pasko jau žmogus vėl susijokia, kad vis dėlto tai buvo apkalba. Kaip žmogus tiesiog visą laiką yra ieškantis gerbų vertėsos, bet kokio atveju ir išgyvenimo. Ir, ir kartais atsitinka taip, kad va, taip įvardinkim nuodėme arba klaidingas gyvenimas, ten, pažiūrėjau kažkoks tai apkalba ar dar kas, nors jinai, tampa negatyve, bet tiesiogai neiškarto yra pasirinkimas tą žmogų sutrinti su žemė ir sudirbti. Nu, Čia jau turi būti jau pasiektas dugnas, jeigu tai įvyksta, kada jau tave įskaudino dar kažkaip, arba ten, pažiūrėjau, kai jūs kalbėjote apie pamatytą rankinę gatvę, nešasi rankinę ir jums tokios kaip ir norėtusi. Nu tai nėra, kad dabar kitas galėtų sakyti, nu va, tai aš iškart kart geidžiu svetimo turtą. Arba norėčiau tokios, tarsi tu geistum tos rankinės. Galima sakyti, aš tokios noriu. Bet aš nenoriu va to svetimo. Galima ir negatyviai, ir pozityviai. Tai vėlgi tiesiogai tai nėra kažkoks tai negatyvus dalykas, bet tu kaip pamastys ir kaip tu prie prieisi, nu va, gražiai rankiai, nekokia faina, gal ir man būtų neblogai turėti, nu bet aš dabar turiu kažkokią tai.
1: Bet dar galvojant, mūsų aplinka vis tiek mums daro įtaką ir vat, jeigu kažkokios tai apkalbos vyksta, tai tu pats jau žiūri, kad jau kažkaip truputį ir, ir pats ten prikiši nagus. Ir dabar, kai gyvenat visiškai priešinga gyvenimo būda, natūraliai ne tik jūsų vertybės, kurias religija atneša, bet ir tie žmonės, kurie yra aplink jūs, turbūt neskatina ir nekviečia įsitraukti į tuos...
0: Paprastai aš galvoju, kad net nelabai drista, gal vis tiek jie susilaiko, pavyzdžiui, būne žmonės, kurie keikiasi daug. Kai ateina jau pas tavę kažkam tai pokalbį, tai tada jis jau susiko ir to nedaro. Nesilie taip kaip kasdienybė, kad kalbėtų. Nes vis tiek žino, kad yra tam tikroji vietoj, tam tikru metu. Arba ten, pavyzdžiui, sakykime, jeigu puspasnuoteina žmonės pokalbiam, išpažinčiai. Visą laiką yra kalbama apie taip, kaip jisai turėtų gyventi. Jisai bando pats įsikalbėti. Tai visą laiką tu esi tokioje pozicijoje, kurioje tu... Kovoji prieš tokius dalykus. Ta pati aplinka, jinai tave pastato į vietą, kurioje tu darai tai, kad to kuo mažiau būtų. Tai jau iš savaime tu iškrenti iš to, ką tu sakai, kas tave įtakotų. Todėl, tai, kad tavo tiesiog yra pašaukimo dalimi padėti žmonėms kuo mažiau tai daryti. Pažiūrėk, dabar žmonės net sumaišo, paižių, aš irgi galiu sakyti, o čia buvo taip ir taip, tas žmogus padarė tą ir tą, bet, pažiūrėk, jeigu tai nėra kažkoks tai ten ar tai žeminimas, ar tiesiog kažkoks jokelis, kažkoks tai nuotykis, kuris nepadaro žmogaus mažiau orių ar ten garbingų, tai tiktai tik tai kalbama, tai net, net nėra apkalba, tai tiesiog tu sakai tai, kad tu jam į galėtum pasakyti ir tai, kad tu galėtum pasakyti visokių tokie vaizduojų esant jam šalia. Tai čia jau vėl yra skirtingi dalykai, čia labai priklauso, bet kartais sunku tai. Atrasti.
1: Čia įdomu paminėt, kad vat, žmogus, kuris keikiasi, pas jūs atėjęs, ar ne, jau iškart kažką tai su laiko. Religija, bažnyčia, dvasininkai, visus mus priverčia truputėlį pasitemti.
0: Aš manau, kad labai priklauso nuo žmogaus. Aišku, tie, kurie nori pokalbio iš pažinties ateiti ir bendrauti, taip. Bet kitą kartą gali būti žmonių, kurie yra piekti iš šalies, kuriems tas pats, kad tu esi kunigas, visiškai Susibirėt tas pats. su tuo? Pasitaiko jau.
1: Įdomu, nes aš esu pastebėjusi net jau tie, kur atrodo šiaip pelktus kaip velniukai staiga, <coughs> eina kunigas į kambarį. Jau, ten kokia
0: ir... ekskursija ar dar kas nors. Renginys toks buvo vienas ir, ir to renginio metu vienas žmogus stovėdamas prie bažnyčios, aš jau nepežinsiu, sako, šitą silengsiu, man, sako, bažnyčia tai yra paskutiniai vieta ir sako, aš dievą netikiu. Ir sako vienam žmogui ir sako man, bet aš buvau be abito ir jis nežino, kad aš esu kunigas, bet paskui to renginio metu aš turėjau tą abitą užsidėti ir jisai suprato, kad aš tai girdėjau, Antrą dalyką, kas suprato, kad aš nepasakiau nei vieno žodžio, nei vieno kaltinimo ir prieimiau šimtų procentų jį, aš paskui mačiau, kaip jisai tyliai paėsi iš meldėsi. Jie esi bažnyčia. Taip, užteko tik tai ir viskas. Mūsų pasiseikimas yra tai, kai ir jis pačia bene pranciškonų. Nu, pavyzdžiui, pavyzdžiui, jeigu jūs nuvažiuotumėte į Italiją, tai pavyzdžiui, jeigu italai prasilenkia, pažįstami, nepažįstami ir sako vienas kitam, čiau, bongiorno, bonasera, praeidami pr pr pranciškonas, sako jis bene. Tai kai ramybė, tai pranciškus mus mokia, kad su taika galima visą laiką viską laimėti, viską absoliučiai. Pavyzdžiui, mano pašaukimo toks kaip ir nešūkis, kaip toks, aš tiesiog noriu niekada nemoralizuoti, niekada neaiškinti iš karto, ką žmogus turi daryti, kaip gyventi, būti su to žmogumi, susidraugauti styliai melstis. Ir tegul Dievas dirba savo darbą, kad išlygti, va to ordino dalimi, nes mūsų realiai ordino pavadinimas nėra pranciškono. Jis vadinsi Ordo Frator Minorum. Mažesniųjų brolių ordinas reiškasi nolankume. Ir tu tada būdamas su to žmogumi, kai tiesiog nesureguoji, ramiai, nuo jo styliaus, kalbos styliaus ar gyvenimo būdo, man jo paveikslas, kaip Dievo sukurtos žmogaus, nekinta.
1: Manau, kad tikrai ir mum, ko būtų galima išmokti ir bendraujant su savo aplinką, kai tuo moralizavimo tikrai yra nemažai. Nuo šeimos iki mokyklos, darbovietės. Kodėl jūs irgi atminėt, kad jums tai nepatinka ir, ir netinka toks tam tikras edukacijos būdas? Kokius čia didžiausius minusus jūs matot, kodėl ne?
0: Žmogus yra laisvas ir aš neturiu teisęs jam aiškinti, kaip jisai turi gyventi. Aš galiu pasakyti tai, jeigu jis manęs klausė. Jeigu jis neklausė, Tai aš šiam pradėdamas aiškinti atsistoju į geresnio vietą. ir tada yra rizika pačiam susirkti puikybę. Aha, va, tu toksai yra noksai, dabar čia taip ir taip turi gyventi, bet kada tu ateini su kada tu esi ramus, kada tu su jo bendrauji, tada to žmogaus gyvenimas keičiasi. Jisai tiesiog pats nori pakeisti, nes jau, 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 jau kažkoks priešingas gyvenimas ar pasirinkimas, jisai nėra kažkoks jo kovos ar skritinumo būdas, jis supranta, kad, kam čia tu reikia, nes realiai tiesų jie gyvenimas, jisai priveda. Yra buvo toks atvejus, negi. kai viena mama sako, pasakyk mano sūnui, šalia stojus nus, kad jisai eitų iš pažinties į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Aš atsisukau tą jau sūnų, sakau kiek to metų, jam ar 16, 17 buvo, ir jam sakau, sakau tu esi laisvas. Sakau, nieks neturi tau paaiškinti, ar kad tu turi eiti bažnyčią, ar iš pažinties. Tada mamai sakau, kada jisai pats apsispręs, tada ir ateis. O tu esi laisvas, nori eik, nori neik į bažnyčią. Mama tokia visą pabalo, išsigando, nes kunigas dabar tai pasakė, jei išėjo lauk, po savaitės jis asmeniškai man paskambino ir sako, brolė valdai, noriu iš išpažinti. Aš pasakiau, kad jis neprivalo, mūsų, reali, kodėl, kodėl aš šiam turėčiau runyti. Jeigu nori, kad vaikas eitų į bažnyčią, tiesiog reikia pačiam eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir, ir vesti tą vaiką į bažnyčią nuo mažų dienų.
1: Jūs paminėjo dar tą rodymą, kad esi geresnis. Tai čia įdomu irgi pažiūrėti dialogę ir hierarchinį tą modelį, kad iš tiesų, na ir, ir, ir visuomeniai, ir vėl toje tai pačioje šeimoje dažnai matom, kad jeigu tik kažkas atsistoja aukščiau ir iš aukšto kitam aiškina, moralizuoja. Tas, kuriam aiškinais natūraliai yra pažemintas tam tikrą prasme, ir tu dar labiau sumažėju, tau nemalonu yra toj pozicijai būti. Ką jūs vat sako irgi, kad tas lygiavertis dialogas, nesvarbu, kad vienas galbūt yra vyresnis, išmintingesnis ir, ir taip toliau atsistojimas ant to paties laipto leidžia labiau įsiklausyti, kaip jūs sako, tas pauglys, jisai išgirdo... Ką jūs sako, jisai pajuto, kad jūs esat šalia tam pačiam ligmenyje, o ne, o ne liepiat, ar aiškinat jam. kad tą informaciją, tą pavyzdį tarsi mes labiau norim priimti iš draugo. Čia nekalbu apie aukštesnį jėgą, bet apie žmogų, kuris save pastato aukščiau.
0: Ir vėl, kaip, pavyzdžiui, kai, nežiūrint to, kad jis yra esnis ar išminingesnis, aš tokį, visą laiką tokį pavyzdėlį prisimenu, gal tai anegdotas, o gal tikrai buvęs įvykis, bet jis labai dažnai, kad pakartojamas ten, ypač kunigų gyvenime. Vienas kunigas sako pamoksla ir mato visą laiką močiutę vietai to, kad klausytųsi pamoksla ar dalyvautų mišiuose rožinį kalbą. Kunigas prieina po mišių ir sako, jūs sako mišiuose turi dalyvauti, klausytis pamoksla, atsakinėti jau tuos klausimus. Sako, bet kunigėlė, aš už tave meldžiausi. Da, va, kaip ir žinai, nu, nesakau, kad dabar gerai, negerai, bet realiai tą parodė savo širdį ir pasakė, ką jį daro. Jis nebaigus nei teologijos, nei seminarius, bet va tame paprastume, kabutėse neįsilavinime, ji parodo savo širdies grožį. O jisai, jei paaiškina, ką jis turi daryti, nu, yra irgi vėlgi skirtumas, tai, tai kartais išmintis ateina ir iš tų paprastų žmonių, kurie nebaigė universitetų, gal neturėjo galimybės, gal, gal neturėjo gebėjimo, įvairiai galima pažiūrėti tai.
1: Ir jūs minėt, kad žmogaus, kuris peikia bažnyčią ir jums akis galbūt sako kažkokius negražius dalykus, neteisėt ir kažkur skaičiau ir gyvenam jūsų interviu, kad taip pat ir iš pažinties metu atėjo žmogus, kuris kalba apie kažkokią savo nuodėmes, kad nejaučiat to smerkimo ar teisimo jausmo, bet mato ten didelę drąsą. Trasę, noro
0: šventume, jo, jo. Tas, nes visą laiką žmogus tai kad jieko, aš dabar išpilsiu visą savo brūdą, į mane dabar kitaip žiūrės negatyviai, realiai pozityviai žiūrė visą laiką.
1: Bet visgi žmogui yra labai sunku, na, ar iš pažinties formate, ar kitame formate pripažinti, kad aš esu blogas, kad padariau kažką negerai. Kodėl? Kodėl sunku? Ir sunku
0: pripažinti visuomenės akivaizdoje. Arba bendruomenės akivaizdoje sunku pripažinti. Kai ateina iš pažinties arba pokalbio, jam yra sunku nepripažinti, o išpažinti, nes nelengvai vardinti. Bet kada jau jis ateina išpažinti, jis jau žino, ką padarė blogai, nes kada mes esame vieni ir kada mūsų vidaus nesimato, mes žinom ir savo nuodėmes, ir klaidas, tiesiog visą laiką žinome. Per išpažinti reikia išpažinti. Tai, sakykime, yra sunku pripažinti arba parodyti, arba save. Apnoginti tada, kada tu esi bendruomenės arba visuomenės akivaizdoje. Nes visi tave pamatys, toks viešas skandalas. Bet kai ateina žmogus, jam tiesiog nedrasu kunigui sakyti. Tai sunku išpažinti. Bet jeigu supranta, kad kunigas tikrai yra... Tas, kuris supras, kuris tikrai neįvardins ne tavęs kaip kažko, tai nežinau, ten bileko, kad ten nusidėlė, tada ta žmogus sugrįžta iš pažindės kaip į šventė realiai vis laiką žino, kad gali ateit, susitaikyt, kad, kad yra visiška ramybė, visiška drąsai, tokių žmonių yra daug, bet tam reikia patirti tą.
1: Man dar įdomu būtų pažiūrėti atleidimą. Keliose pokalbiuose paskutinėme kalbėjau su Mildabliu menzonienėje ir apie kalinius ir nusikaltėlius labai sužalojusius kitų žmonių ir šeimų gyvenimus. Ir čia įdomu vat, pagalvoti, kodėl yra sunku visiškai atleisti. Kas tai yra per procesas, kas čia per barjeras yra?
0: Tu žino, ką tu man padarėjai Vienas iš dalykų žmogus, kuris, kuris išlenda visą laiką. Vietai to, kad suprasti, kad gali keistis pasiekmė, kurios jau nebejai. Pakeisi, tai šiuo atveju gali būti sužaloti gyvenimą, jeigu ten tasai žmogus nužudė kažką tai iš tuo artimųjų, tai jie tiesiog neteko savo artimo žmogaus. Tai skauda iš tikrųjų, bet yra įmanoma su to kovoti, teik praktikuoti gal maldą už tą žmogų, kuris tau skaudžiai kažką padarė tiesiog priimti jį, norėti, kad pasikeistų tas žmogus, nes dažniausiai žmonės lygi, kad ir tau taip atsitikto, toks reiškasi nu tam tikrą prasme, tada tas žmogus atsistoja į to patie žmogaus lygį. Ir, pavyzdžiui, aš nelabai mėgstu skaityti komentarus po įvairiais straipsniais, bet čia ka, kažkada tai buvo keletas Traipsnių. ir kada komentaruosi, tu matai tų žmonių neapy, tokius tokius užbuštakmenim, ten tokius geriau, kad visus ištraiškėtų tenais. va tokie komentarai. Realiai jie kalba net nebūtinai apie kažkokį žudyką, jie atsistojo į to patie žmogaus nes jisai gali pasakyti, kad va, tave reikia už užbušti tenais, nužudyti. Ir paskui jie galvoja, kad jie dabar tiesiogiai kalba apie tą, kuris neturi teisės gyventi, nes kažką tai padarė. Bet jie reiškia, tą patį galėtų padaryti. Tai, taip norėtųsi va, atvesti prieš tą žmogų tą kitą, kuris išskaudina, įduoti va, kažkokį įrankį ir sakyti, va dabar nužudyk. Ir tada pažiūrėsim, ką jisai sakytų. Jisai to nepadarytų greičiausiai, nesuvoktų, ką jisai kalba. Bet kartais tuose komentaruose ant tiek žmonės savo tą užterečią sąmonę, mąstymą, kad yra nu, baisu iš tikrųjų.
1: Ir ta bloga intencija, na, kaip jūs ir sakote, tai jau yra žingsnis link.
0: Jau. Mes kalbam apie genocidus įvairius, vykusius Lietuvoj pasaulyje, bet tie komentarai, realiai, jie yra genocidai. Jeigu aš galiu pasakyti, ir jeigu kažkas tai būtų, aš tada už save mirdžių, bet aš kovuočiau bet kokią kainą. Bet jeigu yra tai, ką ir širdise, tada visuomenė susijama. Ir vienoj kurvoj gyvena kartu ir išgyvena. Tai yra svarbiausiai. Ir, ir tada galima išmintimi tai, ką laimėti ir jokie ginklai nereikalingi, jokios kariuomenės nereikalingos.
1: Labai sunku, ypač dabar individu visuomeniai, priimti kitą, kitokį. Ir čia vat, jūs kalbate apie bendruomenę, jeigu mes būtume visi kartu iš vien, jau tarsi seniai žinome, kad tada galime nuveikti ir įveikti daug. Bet priimti kitokį yra sunku.
0: Nežinau, aš kažkaip galvoju, kad kaip tik atvirkščiai. Aš kaip prisimenu, kai buvau paauglys, prieš 30 metų, pabandyktų būti kitokiu. Aš pas, kadangi panku buvo, tai buvo viskai, tupačiuko negu visi kiti. Bet va šiais laikais, tai nu, manau, kad kaip tik vata tokia kaip ir tolerancija, priimti kitą kitokį yra tiesiog išvystoma ir skatinama. Kažkaip aš vis tiek išvelgiu tą pozityvę evoliuciją žmogaus eisme. Tik tai tie, kad auga gerbuvis ir auga galimybės. Ir tada, kada auga gerbuvis ir galvybės kartais mes tų teisingų kelių kartais apipinam dar kitais dalykais, iš ko galime pasipelnyti. Bet visuomenė, nu, manau, kad jeigu mes eisime dabar gatvė ir padarysim kažkokią apklausą, bus labai mažai, kurie norėtų negerbti kitokio, kurie kažkaip nepagarbiai žiūrėtų kitokį Mes esam pažengai, iš tikrųjų, aš taip galvoju, gal klystu
1: Manau, kad jūs visiškai teisus tikrai pajudėjom į priekį ir atsimenu irgi savo paauglystę. Panašiai turbūt gal šiek tiek atrodžiau ir jūsų stiliu. Būdo sunku bent jau tuo metu, bet vat apie kitokį aš galvojau ir apie plus bendruomenę. Ir kadangi jūsų parapijai būtent yra ši grupelė, savipagalbos ir ne, šeimoms, kuriuose užaugo, auga plus bendruomenės vaikai. Jūs sakot, kad katalikų bažnyčia homoseksualumo nelaiko nuodėme, bet įdomu, kodėl vat, tokia pagalba ir parama šiai grupiai žmonių Lietuvoje atsirado netaip ir seniai. Kodėl to nebuvo?
0: Nežinau, tai čia tiesiog turi kilti iš tų pačių žmonių poreikis, kadangi tie žmonės atėjo... Prašyti maldos iš tėvelių, būti kartu, nu tai tas ir atsirado poreikis. Žmogus turi kreiptis į bažnyčią tam, kad atrastų kažkokią tai grupelę. Taip kaip pas mus pažiūrėjo, mane esančia klebanavant Kolumbo ryteriai ir sako, mes norim būti bažnyčia, nu jie ir yra dabar bažnyčia, išklausymo tarnystė. Lygiai taip pat ir ta. LGBT plus tėvų grupelė ir kiekvienas žmogus turi teisę ateiti ir melsis ir dalyvauti ir, ir kiekvienas žmonės turi savo trapumą, bet, bet tai, kad žmogus išgyvena ir jaučia savo širdį, kaip LGBT asmenis, aš negaliu dėl jų išgyvenimo viduje, kuo jie yra, sakyti, kad jūs esat jau atmesti iš bažnyčios ar esate ten jau blogiečiai. Tiesiog yra mūsų visuomenės dalimi ir niekas negali man kaip kunigui ar mums kaip kunigams ten uždrausti su jais būti maldoje ar ten kažkokiu tai pokalbėse, iš pažinties klausimus ir panašiai. Tai man atrodo normalu, kiekvienas žmogus turi teisę į tai. O jau, sakykime, jeigu mes kalbame apie kažkokią tai tenais netvarkingą ten, ar tai seksualinį gyvenimą, tai tai... Yra ir visiems, ne tik tai LGBT+, čia kiekvienas žmogus turi vesti savo žmogiškai, dvasinį, fizinį gyvenimą tvarkingai, taip kaip moko bažnyčia.
1: Noriu truputį nukrypti, kadangi daug interviu jūsų skaičiau, ir viename interviu jūs sakot, kad ir Kristus, ir Šventas Pranciškus buvo lyderiai. Čia gal ir kiek komiškas klausimas, bet ko šiandieniniai lyderiai galėtų vat, iš šių lyderių pasimokyti? Ko trūksta mūsų dienų lyderiams?
0: Tai būtų nepopuliaru, nes reiktų realumo ir nereikia kalbėti apie dalykus, kurių tu nežinai kaip jie klostysis. Ir, ir pažiūrėjus, ten, taip įsivaizduoj, pažiūrėjus, vyksta kokienos rinkimai, bandysiu stengtis. pažiūrėjau, sako žmogus, turiu patirties politikoje, norėsiu, kad kuo tik tai geriau gyventų Lietuvos žmolės. Tai net taip, kaip Dievas duos, sakykime. Ne? Tai tada tu matai realų pasakymą, kuris būtų visuomiai, žinokit, nepopuliarus. Neskaitinu, kad tai dabar turi daryti politikas. Bet realiai tai būtų kaip ir ta tiesa pasakyta. Bet to neužtenka tam, kad populizmas būtų, kuris pritrauktų skaičių žmonių, kurie už jį balsuotų. Kaip Pranciškus ir Jėzus mokė gyvenimo tiesoje, kad vyktų viskas sąžininkai, kad viskas būtų aišku. Tai gal vienas iš tokių pavyzdžių, kaip ir tas turėtų būti. Tau to tokio aiškumo, Bet aiškumas atsiranda tada, kada sumažėja stipriai neteisėtai kenčiantis, neteisingai mažai uždirbantis, kada nedidėja migrantų kiekis, kada žmonės džiaugiasi gyvenimu, kada yra ramus. Va, to tokie dalykai, kurie turėtų ateiti žmogus gyvenimą. nes tie, kurie vaikščio šalia Jėzaus, tie, kurie vaikščio šalia Pranciškaus, jie jautė ramybę. Jie jautė taiką, jie jautė užnugą, reišku, paskui jau Jėzaus mirties akibos, tai kančios akibos, tai visi išsilakstė, nes tai buvo kaip ir žlugimas žmogiškas. Bet paskui prisikėlimo metu Dievas, kuris save prieškė per Jėzų Kristų, išplyto po visą pasaulį, krikščionybė yra pati didžiausia organizacija, kaip prie su visom atšakom, ne vien tik tai bažnyčia. Pranciško nuordinas yra pats gausiausias pasaulyje. po dviejų metų. Dar prancišku, esant gyvam, brolių buvo jau penki tūkstančiai pasaulyje. Tai rodo, koks rezultatas ir koks pavyzdys yra.
1: Bet čia tikrai įdomu, ką jūs sakot, tiesa ir tas atvirumas, tiesos sakimas ir suteikia tą ramybę, ar ne, nes tu gali pasitikėti šituo lyderiu. Ir vat kartais gal galima pastebėti, na, įvairiose aplinkose ir darbinėse ir gal ir valdžios okay. organuose, kad galbūt šito elemento pritrūksta. Nors jūs sakot, kad gal tiesos sakimas ir neveiktų šiandien, nu, vat pasakymas politiko, pasakymas, kad na, aš abejoju arba aš nežinau.
0: Aš manau, kad kiekvienas gali nežinoti. Tam ir yra parlamentas, konsultantai visokie. Nu, ir, ir, ir jie turi viską. Aš manau, kad didžioji dalis jų dirba tikrai sąžiningai. Reiktų visai kitaip pažiūrėti. Reiktų palaikyti maldoj, laiminti, išreikšti savo nuomonę, pasakyti, o ten o va dabar bus, pavyzdžiui, keli renginiai ten už ekologiją, jaunimas renkasi, tenais vieniais į katedrą saikštę prospektų bus eisena. Nu tai nėra, kad aš dabar pykstu, va jūs dabar žinokit, kad va dabar va, bus skandalas, mes padarysime akstą, tai nėra skandalas. Tai yra savo nuomonės išreiškimas, kuris padeda ne tik tai politikam, bet ir visuomeniai žinoti, ko mes norime. Nes mes iš karto, jeigu jau piketas, tai jau į Nu, nėra taip iš tikrųjų. Tai galima į tai ir pozityviai pažiūrėti savo nuomonės išreiškimas, tai yra labai svarbu.
1: Taikus ir neperšantis nuomonės išreiškimas kartais atrodo truputį irgi nauja, nes vat, tie piketai, ką jūs sakote, jie ir daugeliu atveju ir turėdavo agresyvę kažkokią tai nuotaiką ir, ir čia vat, išėjimas su tam tikrų ir prašymų atkreipti dėmesį mums... Svarbią problemą tai tikrai norisi pasitikėti tai žmonėmis, kurie, kurie sprendžia už kai kurios dalykus tai, tai, ir kad jie. Tai, čia,
0: čia nėra, kad mes dabar prieš juos esam, tai čia kartu, tai esam tos pačios tautos dalimi, šiuo atveju netgi pasaulio, kuris nori gyventi geriau.
1: Dar noriu truputį paliesti, daug metų jūs bendraujate su onkologinėmis ligomis, argančiai žmonėmis. Ir galbūt dažna istorija tą parodo, kad pajutęs gyvenimo trapumą žmogus deda tikrai daug pastangų ir kabinasi į gyvenimą. Bet kaip vat būtų galima su tokia pačia jėga kabintis į gyvenimą nelaukiant, kol smoks lyga?
0: Ne visą laiką nuo merdėjimo žmogus susirga, Yra kartais ir sportininkas taigas susiriga. Niekad nežinosi, kas gali susirkti, nes kūną mes turim tai laikiną. Tam, kad tu galėtum taip kokybiškai gyventi, pasistengti, gal pradėti ir gyvenimo būdą kitokį, judesio atžvilgių, maitinimuose atžvilgių, maldos atžvilgių, kad tau būtų gera neusidaryti tokioj neveikloj merdėjime. Tai niekada nepriveda prie gero. Reikia pajausti tą tokį gyvenimo pozityvų tokį šėlsmą gali atrodyti keistai, bet aš manau, kad labai svarbu, kad žmogus kiekvienais metais tikrintųsi savo sveikatą. Nuo A iki Z. Viską pasitikrintų, tai va yra geriausia prevencija. Tarp kitko, mūsų netgi normos numato pranciškono, kad kiekvienas brolis privalo kas metus tikrinti savo sveikatą.
1: Čia gal norėtųsi dar pagalvoti ir... Apie žmogaus artimą aplinką susirgusio žmogaus, nes tikrai neretai turbūt pasimeta žmonės, jie nežino kaip padėti. Kaip aplinka galėtų padėti žmogui susirgusiam?
0: Ap, aplinka tarsi susirga draugės su juo. Dabar galbiškai mažiau, bet, bet, bet vis tiek dar didžioji dalis onkologinės ligos žinia priema kaip vos nemirties nusprendė. Kai net nedidžioji dalis miršta nuo onkologinės ligos, daug kas pasveiks, daug yra remisijose vežys. Jeigu pasižiūrėsim statistika, tai dažniausiai nuo kraujotakos sutikimų širdies įvairiausi miršta žmonės. O čia užtektų tik tai pakoreguoti savo gyvenimo būdą, o onkologinė onkologinės lygos yra gydoma, kaip sakiau, svarbiausia prevencija. Ir kitą vertus reikia suvokti, kad tai yra įveikiama, kad tie žmonės, kuriuo aplinkosius ir žmogus, šneki realiai kaip apie tai, tai tiesiog tai įvyko. Ten nereikia stengtis visai vaidinti kažkokių, ten, ten be emocijų stengtis, kad nepastebi, viskas gerai, nu, galima kartu ir sižliumti, irgi neprošalė bus nueiti. Ir pasikonsultuoti, yra psichologai, yra dvasininkai dirbantis, nuvažiuoti į mūsų, kad yra onkologijos centra, kuris yra klaipėdui, Lietuva nėra didelė, kaip Amerikoje nuo vieno miesto iki kitų, arba kaip per vieną miestą pravažiuoti. Ir, ir ten yra ir dvasinė, ir psichologinė pagalba, įvairios terapijos, jos tikrai padeda žmogui nurimti. Dar kitas dalykas, tikinčiam žmogui labai svarbu suvokti, kad tai nėra iš Dievo, nes kartais galvoja, kad jį baudžia, jį nori dabar kažką jam pasakyti, kažką parodyti, už jo gyvenimo praeitį. Dievas nori jo kaip tik sveikatos, kad nori, kad jis pasveiktų.
1: Dar noriu grįžti prie jūsų, minėjot, kad greitai važiuosite į Sardinį abero atsarną. Taip, Veigimas. Interviu daug nekalbėjau apie bėgimą, nes kiek skaičiau visur apie tai, tai kas norės tikrai paskaitys, tai taip, tai jūs bėgiojat ultramaratonus ir minit, kad tai reikalauja ne tik fizinio pasirinkimo ir nors ir daug metų bėgiojat, kokį iššūkį vis dar jaučiat galbūt toje veikloje?
0: Yra, ten yra daug, yra galvydė turi, pažiūrėjau, dabar bėgsiu ten stardienioje, tai tu pasižiūrėjai ten... Maitinimusi punktus, kur ten kažką gali pasikeisti, kai įsidėti, kiek įsidėti maistuko, kur reikės daugiau vandens, kur reikės biškai greičiau pabėgti, kur bus galima ramiau, kad atsistatyti, kur yra įkilimas, tai pavyzdžiui, jeigu tu bėgi nuo iki maitinimuosi punkto prieš paskui kito, kilimo metu tai bėgi ramiau, kad nepervarktum, paskui lipi. Nu, aš, aišku, iš to negevenu, rezultatų nesieki, man svarbu įveikti. Aišku, reikalinga nepalūšti, reikalinga ir psichologinis pasiruošymas, nepalušti, išsigasti Paprastai, kas, kas bėga, tokias kas ir jau jau tu bėgi ne pirmą kartą, tai, tai, tai tu tiesiog išbėgi ir gražiesi gamta dievo kūrinėje. Taip, kartais atrodo tai, kad yra lengviau subėgti, 100 kilometrų ultra, neko keturišimt vieną maratoną lygių keliu. Todėl, kad ten yra ir kalnas, ir pakalniai gali būti lietus ir saulė, upeliai čiulena, paukščiai čiulba ir, ir, ir va, tas va, toks va, tų žmonių palaikimas, tu pažįsti tą kraštą, gamtą. Mano yra lengviau bėgot ultra.
1: <laughs> bet jūs minėt, na, parodėt, čia nesimato, bet kad galvai yra krūva ir to psichologinio pasiruošimo. Tai visgi yra didžiulis laiko tarpas, kai esi vienas su savo, nežinau, mintimis ir kažkokiam panikom galbūt. Tai vat, kas ten vyksta ir kam ten reikia pasiruošti?
0: Nu visai būna, tai speginis gali net pagaminti ir, ir, ir nuovargi, ir skausmą. Ten kovoja, organizmas gali prieštrauti tavo veiksmam, kurios tu darai, tu vis tiek susimti ir bėgti. Tau, aišku, padėsi įsiskiriantis įvairius ten Cheminiai veiksmai, kurie vyksta galvoje, visą laiką gali padėti, nes daug visokiausio emocijų. bet reikia neįsigasti ir tiesiog žinoti, kad tu vis tiek subėksi iki galo, nu, jeigu kojos dar nenutrūko, tai ir subėksi. bet jeigu tu bėgi ramiai, tai būna, kad tu įveiki gan nemažą distanciją, jeigu nelengtiniaujai ir tau nei, nei skauda, nei, nei sunku, tiesiog visiškai ramybėsi. Bet galvoti taip, yra, yra buvę tokių bėgimų kuriuose man teko tikrai daug kovoti su savo vidumi, netgi noras pabaigti viskas, nusijimti, nebebėgti. Tai buvo ypač vieną kartą, kai ten aštuntam kilometre nudribau ir kai susižalojau savo kelienus, kai skaudėjo labai. Tai paskui prajudėjus liktai buvo gerai, paskui jau paričiais, kada biškį sukylo temperatūrą na tai jau išsigandau, nes per, per visą naktį nebuvo jokių galimybių savo susitvarsyti kojas, turėjau vienintelis plėstrukus tam, kurie netinka iš tikrųjų, nes jie tik tai mazoliam, bet kad nebėgtų krojai per kojas, aš juos vis tiek užlibdžiau, kol ryte buvo tas maitinimus punktas, išgėriau vaistukų nuo uždėgymo ir, ir toliau bėgau, bėgau, bet paskui, kai buvo maždaug į šimtas dešimtas tai man buvo tokia viduje, tokia krizė, nu galvoju viskas, tai liktai skauda, ten tik patinė. galvoju, nu jau šimtą subėgau, jau nusimsiu, bet vis tiek jau garbingai, jau 100 subiškį jau bus, jau galvoju, nu vis tiek jau, jau, bet paskui galvoju, nu vis tiek tiek atvažiavus, tiek tiek besiruošus, dabar nesubėgti dar 20 kilometrų, jau bėgau ir aš galvoju, kad nebespėjau iki maitinimusi punkto, Neį tilpau į reglamentą, jau atsisėdau prie tų laukiančio autobuso, taip ir nurimau, apsidžiaugiau, galvoju, dabar viskas, dabar va, parvažiuosiu, pailsėjusiu, pavalgysiu, kažko tai išsimėgosiu ir prie manęs sako, o jūs nebetesit? Sakau, baigėsi laikas. Ne, ne, nesibaigias, sako. Dar lyko 20 minučių. Galvoju, viskas negaliu pasakyti, kad ne, gerai, sakau, bėgau ir išbėgau tada ir įveikiau. Paskui džiaugiausi, aišku, labai.
1: Čia sunku turbūt įvertinti, vat, kur jau, ar, ar ta trauma yra jau persumki? Ir... Į,
0: sunku į, į, įvertinti, nes tau vis laik protas sako, kad, nu jau gal, gal užtenka, bet jeigu tu subėgai 110 tai subėgs ir dar 20.
1: Tiesa. Jau ir... vis tiek,
0: jau, jau tik tai 20. Nu.
1: Ir dar gyvenime, kadangi prieš tai turbūt buvusios patirtis irgi tą leidžia, ar ne, šitiek nu, tai, esat jo, nubėgęs. Jo, jo. Tai ačiū labai, Evaldai. Prašom. Tuomet šviesiai ir ramiai. Ačiū. Ačiū, kad klausiatės. nors visuomet tikėjau dialogo verte. Šiandien Evaldes kažkaip dar padėjo tai pabrėžti tą horizontalaus dialogo verte. Akivaizdu, kad labiausiai mokomės tuomet, kai esam šalia ir tame pačiame ligmenyje. Nestatykim savęs Aukščiau kitų, nes ir patys nenorime atsirasti to žemesnioje vietoje, to labiausiai ir linkiu nepamiršti. Nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį. Beje, podcastas labai džiaugsis tavo atsiliepimu Facebook ar iTunes platformose. O jei pažįsti tą, kuriam tiesiog būtina išgirsti šios pokalbius, tai nelauk ir išduok šią paslaptį žmonėms, kuriems tai būtų įdomu. Priminsiu, kad iki podcastui kurti reikiamo sumos dar trūksta šiek tiek lėšų, tad jai gali prisidėk patreon.com pasvirasis brūkšnys leti pokalbiai. Podcastas yra Vilniaus universiteto radio staties Start studijoje, o Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažinio 94,2 ir internete adresu startefm.lt. Ačiū visiems, be kurių podcastas negalėtų judėti pirmin. Tai šį kartą, manau, palinkėsiu tiesos. Su jumis podcastas Greito gyvenimo lietu pokalbei ir aš Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.